1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Destaque central do programa de hoje é para uma entrevista com o jurista Modesto Carvalhosa. Que vai opinar sobre o atrito deflagrado entre os poderes legislativo e judiciário por conta das medidas tomadas pelo STF sobre o senador Aécio Neves. Afinal, houve interferência exagerada do Supremo neste caso? A classe política se uniu, guiada por um instinto de sobrevivência, e desferiu críticas duras aos ministros da primeira turma. Para Modesto Carvalhosa, esse movimento é só uma união de facções. Para se proteger da polícia Palavras dele Logo mais você ouve a análise completa de Carvalhosa Aqui no nosso programa Outro assunto de hoje também tem lastro Com a decisão do STF Em sessão plenária de ontem Os ministros decidiram que o ensino religioso Em escolas públicas Pode promover crenças específicas a votação foi apertada por seis votos a cinco e nós vamos ouvir por aqui um representante do Movimento Todos pela Educação que vai comentar esse posicionamento do STF. Por fim, confira ainda uma análise sobre a situação da segurança pública do Rio de Janeiro após conflitos na comunidade da Rocinha. Nós entrevistamos uma pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP chamada Giane Silvestre. Essa é entrevista é conduzida pelo Raíssa em Daqui a pouco você ouve. E você pode participar do programa do Estadão Notícias mandando um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que você pode ouvir este programa também no Spotify. Procure no campo de buscas o Estadão Notícias e assim você pode acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Contato agora com o jurista Modesto Carvalhosa e justamente para captar a opinião dele sobre um debate que ficou muito quente no dia de ontem, após a decisão da primeira turma do STF em suspender as atividades parlamentares do senador Aécio Neves e impor a ele o recolhimento noturno. Houve uma reação considerável do Senado, da instituição... Ah, inclusive unindo pontas opostas né, ideológicas como o PSDB e o próprio PT. Bom, doutor Modesto Cavalhosa, muito obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, Manuel.
1: Como é que o senhor acompanha essa polêmica? A primeira turma do STF teve um ativismo judicial nessa decisão?
0: Não, a, o, realmente houve um, um recurso da Procuradoria Geral da República, da decisão uh, monocrática do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, e que foi considerável a primeira turma dentro do regimento interno do Supremo de uma maneira absolutamente regular, Não há ativismo nenhum. É. é um procedimento normal que a turma tem que ratificar ou ratificar a decisão monocrática de um dos seus membros.
1: Agora, isso, uh, essa decisão representa uma interferência perigosa de um poder sobre o outro? Como é que o senhor avalia?
0: Não, absolutamente. É uma decisão muito conservadora à medida em que as provas que já foram coletadas e totalmente provas materiais sobre a conduta de extorsão do senador Aécio Neves sobre um corruptor conhecido o Wesley Batista, o Joesley, realmente a leva à conclusão de que a medida é muito, vamos dizer, conservadora, muito leve, não se é, confunde com uma prisão, em hipótese alguma, portanto não há incidência do artigo 53 da Constituição sobre esse fato, e apenas toma uma medida cautelatória para o efeito de não causar uh, maiores danos dentro do da próprio Senado, ou pelo seu afastamento, e portanto não não há nenhuma exorbitância da parte da primeira turma do Supremo absolutamente não há confusão entre de, é, prisão e a medida tomada que é uma medida muito leve certo não há nada que se possa configurar como prisão tá?
1: todo mundo tem, quer dizer muitos setores da classe política têm dito que isso seria uma decisão não constitucional essa leitura está equivocada doutor
0: não, existe uma possibilidade de graduação das medidas que são cautelatórias, tendo em vista uma, uma, um delito bastante já materializado, para o efeito de respeito exatamente a posição dele. O que o Supremo fez através da primeira turma foi respeitar a posição dele, do mandato dele, embora tenha suspenso o seu exercício e tenha realmente levado a uma medida extremamente uh, compatível com essa posição dele de pessoa eleita, de, de cidadão eleito pelo povo para representar o Estado de Minas Gerais. Portanto, não existe nada que seja fora dos limites e a, a posição cautelatória do Supremo está dentro das competências do Supremo de fazer isso. Ele pode fazer medidas cautelatórias uh, pré-prisão ou fora da prisão, que, que não, não é exorbitado. O, o Supremo, Emanuel, se queria exorbitado, se fizesse alguma coisa além da prisão, tá certo?
1: Agora, doutor Modesto Carvalhosa, como é que o senhor entende a reação do Senado e tudo indica que é uma reação que vai promover um, já promover um espírito de corpo com união aí até de partidos de frentes muito distintas? É um Senado que tende a não respeitar essa decisão do STF? Como é que o senhor vê esse tipo de reação e nessa relação entre os poderes? Ah,
0: oh, oh, não, não, oh, oh, havia uma organização criminosa única entre o PT e o PMDB e o PP e alguns partidos do Centrão. Né? Depois, essa organização criminosa, que incluía esses três partidos e mais alguns satélites, foi rachada. Então, essa organização criminosa se dividiu em duas facções. A facção criminosa PT e a facção criminosa PMDB, PP e alguns partidos menores do Centro. Alguns, são todos. Agora, você, no caso aqui... Há uma união novamente das facções para que todos se defendam por, no medo evidente de que a, essa medida meramente cautelatória, conservadora e leve possa afetar outros senadores, que todos, a grande parte deles estão a, realmente sob investigação e alguns são réus, múltiplos réus a, ou polirréus em processos junto ao Supremo Tribunal. Portanto, é uma união de facções criminosas, porque os partidos políticos não passam, esses partidos políticos não passam de organizações criminosas, que agora se unem na defesa, contra a polícia, ou seja, contra o próprio uh, Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a polícia está chegando perto, as facções se unem para se defender da polícia. É a mesma coisa que ocorre na, nas comunidades do Rio de Janeiro. Né? Se a polícia chega, todo mundo vai lá e se une contra a polícia. Então, é mais ou menos a defesa dessa criminalidade, dessa criminalidade generalizada que tomou conta do próprio Senado brasileiro.
1: E do ponto de vista jurídico, o Senado poderia desrespeitar essa, essa determinação da STF, doutor?
0: Ele não pode desrespeitar. Ah, o Supremo Tribunal Federal determinou, determinou esta medida e tem que ser cumprida. O PODE, o, o, o Senado Federal contestar a medida depois de cumpri-la. não pode absolutamente negar o cumprimento de uma medida do Supremo Tribunal Federal. E pode alguma poderá fazer isso. Se fizer, é realmente aí uma, uma autorrevolução. Quer dizer, as instituições eh, se auto-explodem. Né? Quer dizer, o, 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 o Senado nega, como o Renan Calheiro já fez uma vez, ao negar receber uma citação do Supremo, Agora, não sentido bem mais grave, do, do, do Senado desobedecer uma, desobedecer uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Será uma forma de implosão das próprias instituições. Será de uma gravidade total. Né?
1: Quer dizer, o caminho jurídico é que a defesa do AES consiga levar isso para o plenário, para uma exatamente. nova análise. É isso, né, doutor?
0: Recurso, exatamente. É como eu acredito que o advogado deles, o, o, o Toron, que é um ilustre advogado... Vai fazer, vai recorrer ao pleno para que o pleno, então, faça uma, uma revisão eventual dessa decisão. Agora, o Senado, em considerar isso como se tivesse incidência do artigo 53 da Constituição, dizer que se trata de uma prisão e precisaria do, do consentimento do Senado, é realmente criar uma crise institucional, que pode levar a um perigo muito grande no Brasil. O Brasil está com uma fragilidade institucional enorme. O Senado não pode fazer suas responsabilidades. responsabilidade. chega os danos que já causou, através de todas as corrupções que foram já detectadas através de seus membros. Né? Agora, você imaginar que o Senado vai, vai criar uma crise institucional, ele próprio, um verdadeiro suicídio, tiro no pé, seria um absurdo.
1: Muito bem, ouvimos aqui a opinião de Modesto Carvalhosa, hum. jurista, atendendo gentilmente aqui a nossa reportagem. Doutor, muito obrigado aqui pela entrevista. Um
0: abraço, um abraço, obrigado. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. O cerco do Exército Nacional... A comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, é um dos episódios mais patéticos da história do Brasil e, sobretudo, da saga do Exército, que ainda não se recuperou, dos efeitos maléficos de, da intervenção que promoveu no Estado brasileiro, a partir de 1964, num episódio que ficou conhecido como Revolução entre os Soldados e Golpe Militar entre os Civis. O caso do Rio é dramático porque o exército está tapando um buraco que o estado do Rio abriu há muito tempo com gente como Chagas Freitas ligada aos bicheiros no governo, depois o populista Brizola garantindo que a polícia dele não subiu o morro, o que permitiu que as quadrilhas passassem a controlar os territórios fora da zona do asfalto urbano no Rio. A entrada do exército é absurda, porque o exército não tem condições mais nem de dar rancho aos seus soldados e está gastando recursos que não tem uh, para garantir uma segurança que não pode dar. O fato do exército estar cercando a Rocinha e não poder subir até o alto do morro fica realmente patético quando se percebe que de helicópteros Andou jogando panfletos, estimulando a população a delatar os bandidos. Como fazer isso? Se a população depende dos bandidos, porque o Estado, na verdade, como o exército agora que está cercando, mas não ocupa o morro, nunca ocupou os territórios que as quadrilhas ocuparam. O Brasil é uma grande piada mundial. Na verdade... A Rocinha não é uma piada, é uma tragédia. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O trabalho de inteligência das polícias e das forças armadas aponta que em 850 das 1025 comunidades do Rio de Janeiro há traficantes ou milicianos. Para a pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP, Giane Silvestre, a presença do Exército, como ocorre na Rocinha, é apenas emergencial. Em entrevista a Heisenhabach, a socióloga apontou a necessidade da adoção de políticas públicas mais duradouras contra o
3: crime organizado. Só as Forças Armadas resolvem um problema como esse?
4: Não, certamente é, as forças armadas elas são acionadas né, nesse momento de crise e na verdade é uma crise, é uma, uma eclosão de um problema mas que é um problema anterior, né, que é um problema de ordenamento de política, de segurança pública e de controle da criminalidade, como que isso vem sendo exercido, então não dá para depositar a esperança de uma solução Nessa ocupação das forças armadas Mesmo porque as forças armadas Não têm a vocação de, de se fazer segurança pública Não é uma instituição voltada Para a segurança pública Ela é uma instituição voltada para a defesa nacional É uma instituição voltada para a Questões ligadas à guerra E não à segurança pública E a segurança pública Ela tem dimensões que extrapolam o enfrentamento e o policiamento. Né? A segurança pública ela tem dimensões relacionadas à prevenção, ela tem dimensões relacionadas à reorganização das polícias, ao investimento uh, em atividades de investigação, por exemplo, que é uma, uma deficiência hoje da maioria das, das polícias civis nos estados brasileiros. Né? Você tem uh, muitos inquéritos uh, sem, sem esclarecimento, especialmente os inquéritos sobre homicídios. Né? Hoje a gente tem um um número aproximado de 8% de esclarecimento de homicídios no Brasil pelas polícias. Então, isso mostra como que a política de segurança pública já vem de uma constante crise. né Na verdade, o que a gente assiste hoje na Rocinha é uma eclosão de todo um sistema que não vem funcionando bem há bastante tempo.
3: agora Muito se fala da necessidade de presença do Estado, né? não só com o poder de polícia, mas com ações sociais, geração de renda, enfim, em vários aspectos. E o Rio de Janeiro viveu a experiência das unidades de polícia pacificadora. Até que ponto uh, elas foram positivas e até que ponto elas falharam?
4: A UPP, na sua essência né, e na sua concepção, ela tinha uh, outra forma de se fazer policiamento. Tinha um outro ordenamento que seria uma polícia de proximidade. Uma polícia comunitária, uma polícia que tivesse mais entrosamento e, e relacionamento com a sociedade. Né? E na maior parte das comunidades onde ela foi instalada, inclusive na Rocinha, não houve essa mudança na orientação do policiamento. Né? Você, você botou um programa que chamou uh, a polícia de pacificadora e de proximidade mas na verdade ela continuou atuando da mesma forma como vinha atuando de forma truculenta, houve ocupação violenta, houve invasão de, de domicílios enfim, inclusive o estopim né da, da UPP na Rocinha foi o caso do Amarildo né, que foi morto um, dentro da UPP. Foi, exatamente foi um, um morador da Rocinha que foi torturado e morto dentro de uma unidade de, chamada de polícia pacificadora então na verdade houve uma concepção na elaboração da, da UPP que não foi implementada implementada na forma de se fazer policiamento. Né? Então é preciso também que, entender que a UPP deveria ser uma estratégia dentro de uma política maior, não uma política por si só.
3: Mas e soluções mais duradouras? aí? Por onde que a gente poderia caminhar?
4: Certamente a gente teria que pensar ações de diminuição da desigualdade social e isso Pode parecer um, um pouco abstrato Mas é necessário que hajam Políticas de fortalecimento Tanto da, da prevenção da violência Quanto da, do fortalecimento Da educação É preciso investir uh, numa, numa reforma Da polícia É Pensar como que a polícia pode atuar de outra forma Enfim, existem várias ações Que podem ser pensadas Mas especialmente né, Nesse caso, pensando o, o Rio de Janeiro É necessário E fundamental se repensar a política de drogas que a gente tem no país hoje, né? Porque o, o tráfico, o que é o tráfico, é um comércio de drogas, né? É um comércio que sobrevive, né, hoje no Brasil, porque existe uma demanda para esse comércio, né? E essa demanda nunca deixou de existir por conta de ser uma substância proibida, ou várias substâncias proibidas, né? Então, essa relação comercial precisa ser repensada, né? Tudo isso é uma violência que vem diretamente da forma como se trata o, o enfrentamento da, da questão das drogas hoje no Brasil. E é um enfrentamento que vem se fazendo desde que a droga passou a ser uma atividade predominante nessas comunidades e que não vem mostrando efeito nenhum. Não existe diminuição uh, de consumo de droga, não existe diminuição da demanda, não existe diminuição do comércio, só existe mais e mais violência. E que afetam pessoas que não estão diretamente ligadas com o tráfico, que são a maioria dos moradores desses locais
3: a gente fechar muito disso que você está falando, está mostrado, está retratado num trabalho que vocês acabam de lançar lá no Núcleo, no Núcleo de Estudos de Violência da USP, que é o Monitor da Violência, né?
4: Exato. É, esse foi um, um trabalho que tenta chamar atenção para como o, o, a nossa sociedade naturaliza a questão das mortes no país como um todo. Então, foi acompanhado durante uma semana todas as mortes, que aconteceram no Brasil. E em uma semana do mês de agosto, foram mais de 1.100 mortes acompanhadas ah, nesse projeto. Então, se você pensar que a gente tem um país onde, em uma semana, mais de 1.100 pessoas morrem, a gente vê que o direito à vida não é uma questão que está na agenda política, que a morte precisa ser desnaturalizada, essa violência precisa ser desnaturalizada. né? Então, esse número ele não é encontrado nem mesmo em países em guerra. E a gente tem, por ano, em média, 60 mil mortes, então é um número muito alto. Então, repensar uh, uh, o que, que a gente prefere, como agenda política, né, como pauta política, preservar. Você prefere insistir, por exemplo, numa política que vá uh, continuar fazendo enfrentamento violento a um comércio ilícito, listo você vai pensar, pautar políticas que funcionem na prevenção da violência, na preservação da vida. Né? Então, a gente precisa ter aí um foco de, de qual é a prioridade da da agenda política ou a prioridade da política de segurança pública no Brasil.
1: Ouvimos a socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Giane Silvestre. Estadão Notícias. E agora no Estadão Notícias nós vamos repercutir uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em mais uma sessão do Plenário do Supremo, algo que vem se estendendo há algum tempo e só concluiu ontem. Resultado final foi por seis votos a cinco e o STF decidiu que o ensino religioso ministrado em escolas públicas pode promover crenças específicas. A decisão, né, porque a PGR havia justamente questionado um acordo firmado entre o Brasil e o Vaticano em 2008, se isso seria constitucional. Para a gente falar desse tema, a gente convidou a Priscila Cruz, que é a presidente executiva do Todos pela Educação, para falar mais sobre esse assunto. Tudo bem com você, Priscila? Obrigado por atender o Estadão.
5: Tudo ótimo, prazer falar com vocês.
1: Bom, o que a senhora achou né, sobre o STF se debruçar sobre esse tema? Faz sentido, Priscila?
5: Olha, eu vejo isso com alguma preocupação, né? Assim, acho que o Brasil ele é um país que tem, apesar de ser um país dividido, polarizado ideologicamente, politicamente, a gente felizmente é um país ainda com uma tolerância religiosa mais alta quando a gente vê, a gente verifica a situação em outros países. Então, esse é um ponto que, no, que nos preocupa no todo para a educação, essa decisão do STF, justamente porque a escola. Ela tem aí uma.. Ela tem um papel importantíssimo na formação dos alunos e quando a escola ela assume uma, uma religião como melhor do que outra, a gente pode ir de uma direção contrária a essa tolerância religiosa. E mais do que tolerância, ao, ao respeito a diferentes religiões. Né? A gente poder ter respeitar o fato de um colega ter uma religião, o outro ter outra, então acho que esse é um ponto que nos preocupa, porque quando a escola assume, ela está dizendo de uma forma até indireta, obviamente que isso não é totalmente declarado, mas ela está dizendo de uma forma indireta que aquela escola defende e, portanto, considera melhor uma religião em relação, em detrimento de outras, né? O que, que a gente defende, ou que a gente deveria. O que a gente assim, defendeu junto ao STF, que a gente gostaria que, te, que tivesse sido o entendimento do STF, é que as religiões, elas são, como fenômeno humano, muito importantes. Elas, elas definem, né, tanto, elas ajudam a explicar o mundo e as próprias identidades pessoais. Então, elas precisam ser estudadas na escola, obviamente. A gente não pode ter uma escola que ignora o fato das religiões, né? o fato de existirem religiões, mas serem estudadas como fenômenos filosóficos, sociológicos, históricos, é, a linguagem das, das religiões. Então, é, estudar as religiões como um componente curricular nas escolas é muito importante, né? a gente não pode ignorar isso. Agora, assumir a doutrinação, assumir uma crença na escola é que eu vejo com grande preocupação. Ouvimos
1: aqui no Estadão Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação, que faz um trabalho muito sério nessa seara de educação, né, de buscar engajamento da sociedade, cobrar o poder público de uma educação de qualidade para todos, opinando aqui com a gente sobre esse tema importantíssimo após a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Priscila, muito obrigado aqui pela entrevista, pela análise, um abraço.
5: Eu que agradeço a todos e vamos em frente.
1: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. Procure a gente por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.